0: Nein, gemeint war das, der bringt euch Quote. Nicht nee, bitte, nicht mal. Belass es doch dabei. Mir ist da was passiert, aber nicht noch einen Twist dazugeben. Werner, <Musik> very good. That's what I'm talking about. You know, dude, the goal. Woo, you are the best, my friend. Love you.
1: Ja, love you. Isabel da Silva schließt ihren Frieden mit Timo Werner, nachdem er für Chelsea gegen Real Madrid getroffen hat. Und damit herzlich willkommen zu Reif Live und herzlich willkommen Marcel Reif hier in Berlin. Hallo. Guten Morgen, hallo. Ja, so schnell geht's. Ne? Die äh, Frau von Thiago Silva hatte sich ja vorher noch etwas, vorsichtig formuliert, despektierlich geäußert und den Kollegen Werner als Wurm bezeichnet, weil er die Kiste mhm. nicht trifft. Und jetzt das Happy End. Solche Grüße Machen das Leben doch schön und leichter, oder?
0: Ja. Und wir haben was zu lachen. Und das Ganze passiert nur leider öffentlich. Und das ist für den inneren Frieden einer jetzt, wo er getroffen hat, das so rum geht's. Aber die andere Nummer, andersrum, das ist für den innere, inneren Frieden einer Mannschaft nicht gut. Also wenn, wenn die, wenn von außen sowas kommt, er, Thiago Silva, der ist ja einer der Väter der Kompanie dort, einer der älteren Herrschaften, die das Ganze so. Und dann kommt seine Frau und sagt, dein Stürmer, das ist ein Wurm. Das, äh, das ist nicht gut. Also das ist lustig für uns und wir haben was zu erzählen, aber es ist nee, nicht gut.
1: Aber wieder Gutmachung halbwegs gelungen. Sie hat dann wahrscheinlich auch gewusst, da ist noch was auszubügeln. und äh, Gut, insofern nehmen wir es einfach. und der Gruß Sie sollten der das Stelle.
0: nicht zum Dauer äh, zur Dauermethode machen in Chelsea, weil dann Tuchel sagt, da muss ich ja hier nichts mehr sagen. Das macht schon Frau Silber.
1: Herr Ralf, wir sprechen später noch über Thomas Tuchel und den großartigen Erfolg, den er beim FC Chelsea hat. Jetzt aber, liebe Zuschauer, reden wir über ein Thema, das in dieser Woche für extrem viel Aufregung gesorgt hat. Es geht um Jens Lehmann und Dennis Aogu. Denn Aogu hat am Mittwoch eine Nachricht öffentlich gemacht, die Jens Lehmann versehentlich an ihn, an Aogu, geschickt hat. Und ja, hat sich darüber Beklagt, beschwert, zu Recht, wow, dein Ernst, an Jens Lehmann, die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht. Die Formulierung, Herr Reif, lautete, ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer? Was war Ihr erster Gedanke, als Sie gehört, gesehen haben, dass Lehmann diese Worte wählt, wenn er über Dennis Aogo spricht?
0: Das werde ich jetzt hier nicht sagen, was mein erster Gedanke war. Und als ich mich wieder beruhigt hatte, nehme wir den zweiten. Unsäglich eigentlich. Sehr schönes deutsches Wort. Unsäglich heißt aber sowas. Also das kannst du gar nicht sagen. Genau das. Das ist nicht gut. Äh, sehr um sehr, sehr, ich will mich wirklich nicht aufmandeln und rummoralisieren. Selbsterklärend. Geht nicht. Einfach. Einfach aus jedem erträglichen Spektrum draußen.
1: Nun ist Jens Lehmann jemand, der immer wieder ja, provoziert gespaltet hat, also jemand, an dem man sich gerieben hat. So eine Äußerung überraschte aber doch sehr. Dennis Aogu selbst hat es erst öffentlich gemacht, dann aber auch gesagt, er akzeptiert die Entschuldigung von Jens Lehmann. Wie sehen Sie den Umgang von Dennis Aogo mit diesem Vorfall?
0: Ja, ich bin kein Freund von Petzern, noch nie gewesen. Habe meinen Kindern immer gesagt, Petzen macht man nicht. In dem Fall ist das was anderes. Und Sie haben gerade was gemacht, was nicht gut ist. Sie, Sie haben gesagt, er war immer schon einer, der, an dem man sich reiben konnte, wir können uns über tausend Dinge reiben und wir können die können was besser finden ich finde es nicht so gut und also wirklich das was ich mit spektrum meine es gibt ein spektrum und das setzt sich enorm breit Das also das leben lehrt ein macht ihn nicht so wichtig es gibt viele dinge auf diesem planeten aber wenn es dann über das spektrum hinausgeht links oder rechts deswegen hat das mit lehmann früher und was immer er sonst so gemacht hat finde ich nichts zu tun das das kann ich nicht in eine reihe setzen oder sagen guck mal das ist aber schlimmer als das das ist für sich so das geht nicht. Augo, glaub doch, wenn es so weit dann geht, kann man das öffentlich machen, ja. Und dass er eine Entschuldigung annimmt, das ist deren beide privates Ding, das können die machen, wie sie es für richtig halten, beide, das ist nicht, nicht meine Sache mehr. Das andere, ja, ich finde, das musst du öffentlich machen. Das geht nicht. Wenn es Menschen gibt, die auch öffentliche Funktionen wahrnehmen, und Jens Lehmann ist ja, war ja hier in Berlin in öffentlicher Funktion und auch anderswo, wenn jemand dieses ein solches Gedankengut in sich trägt, denn es potzelt ja etwas raus, was auf etwas fußt. Wenn ich das nicht im Hirn habe, ähm, diese Einstellung, dann kann mir da auch so ein Lapsus, wenn es denn ein Lapsus war, nicht passieren. Und deswegen, das finde ich, muss man dann doch schon zur Kenntnis nehmen und das was dann geschehen ist ist auch richtig
1: hertha bsc hat sehr schnell das meine ich. reagiert das tut mir leid schon für Lehmann. wenige stunden danach Aber gesagt dass er im
0: aufsichtsrat von hertha ja. und äh, nicht mehr gekommen ist. und anbe und sky und, und sport 1 sagen nee das ist nicht mehr ein gast auf den wir gerne in unserem wohnzimmer hätten
1: Ewald Lienen äh, hat sich auch geäußert und äh, erst klar gesagt, dass diese Äußerung natürlich gar nicht geht. Er hat aber auch gesagt, wir schießen bei Beurteilung von Menschen übers Ziel hinaus. Hat das etwas aufs Grundsätzliche gehoben. Und das ist beinhaltet ja so ein bisschen die Frage, wie geht man jetzt mit Jens Lehmann weiter um? Wo kann man sagen, er hat um Entschuldigung gebeten, die Entschuldigung ist akzeptiert worden, in Ordnung. Was ist der richtige Umgang mit Jens Lehmann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren?
0: ich bin auch gegen ähm, dann eine eine vernichtung aber er muss zur Kenntnis nehmen öffentlich bist du gerade wir haben bekommt möglicherweise noch zu zu Dpb's Keller irgendwo sagt man sich pass auf das ist mit einem öffentlichen Amt oder einer öffentlichen Funktion nicht vereinbar weil du stehst für etwas und sollst etwas vertreten und für etwas sprechen und sagst solche Dinge das das passt nicht aber äh, dass, dass jeder Mensch mehrere Chancen im Leben verdient hat das halte ich für für selbst erklärt am Tag nach? Nee, er, hat, er hat allerdings, und wenn ich es falsch verstanden habe, okay, bitte ich um Entschuldigung. Aber ich habe verstanden, nein, gemeint war das, der bringt euch Quote. Nicht bitte, nicht mal. Quotenschwarzer hat einen anderen Sinn als das der, der bringt Sky-Quote. Bitte nicht. Nicht dann auch noch verschlimmbessern. Er hat weil, gestern
1: noch mal neue Worte gewählt und äh, versucht, aber der deutlich zu machen, ich, dass es nicht angemessen ist. Gut, einfach belass es doch dabei.
0: Mir ist da was passiert. Ich denke nicht so, sorry, ich habe dumm gequatscht. Ja, ändert nichts an den Konsequenzen, aber dann kann ich damit umgehen. Aber nicht mehr
1: noch eine noch einen Twist dazugeben. Nun gehört äh, zu der Gesamtbetrachtung auch dazu, dass äh, Dennis Aogo sich in der Sendung bei Sky am Dienstag auch geäußert hat mit einem Zitat, äh, das wir hier einmal einblenden. Es ist einfach unglaublich schwer, sie zu verteidigen. Es geht da um Man City, weil davon gehe ich aus, sie das trainieren bis zum Vergasen. Auch dafür, für diese Formulierung, bis zum Vergasen, hat Aogo um Entschuldigung gebeten. Mhm. Was sagen Sie, Herr Reif? Sie haben eine spezielle Beziehung, leider eine traurige Beziehung zu der Zeit, haben Verwandte verloren äh, im Holocaust. Wie gehen Sie mit so einer Formulierung Vergasen um?
0: aber da äh, können meine meine äh, ermordeten Verwandten in Frieden ruhen die die brauche ich nicht als Beleg jetzt auch noch für für irgendwas sondern das reicht mir so also vergasen ist eine Formulierung die die, kann, die, die kannst du wieder und da bin ich wieder bei Spektrum, die kannst du gar nicht drinnen haben also das, wenn du die nicht drin hast kann kann sie auch nicht rauspurzeln er meint es nicht so und so so aber es geht nicht es geht einfach nicht. insofern finde ich das einzig richtige er hat sich entschuldigt und er sagt jetzt trete ich mal nicht als Experte zunächst mal nicht mehr als Experte öffentlich auf, sondern geh mal in mich, denk drüber nach, was ich da im Hirn vielleicht als falsche Windung drin habe. An der werde ich arbeiten, die werde ich korrigieren und wenn ich wieder bei Verstand bin, werde ich äh, mich wieder zu anderen Dingen äußern. Das kaufe ich ihm ab.
1: Und das Gut muss so. man sagen, beide Konsequenzen aus diesen beiden Fällen zeigen zumindest ein Weiter-So im Umgang mit solchen Formulierungen gibt es derzeit nicht im deutschen Fußball. Weder das derzeit.
0: Und schon gar nicht, Herr Kollege, Sie legen mir das jetzt aber auch wirklich so hin, schon gar nicht im deutschen Fußball. Da wäre ich dann doch sehr dankbar für.
1: Reden wir über den sportlichen deutschen Fußball im Zusammenhang mit einem Trainer, der uns gerade sehr, sehr viel Freude macht. Thomas Tuchel hat es tatsächlich geschafft, mit Chelsea das Champions-League-Finale zu erreichen. Er ist der erste Trainer, dem das mit zwei unterschiedlichen Mannschaften innerhalb eines Jahres gelingt. Im August stand er ja noch gegen die Bayern mit Paris im Endspiel, das dann 1 zu 0 verloren ging. Jetzt also das Finale gegen Man City. Ja, Herr Reif, wie schafft man es in 99 Tagen aus einer Mannschaft die er ja nicht verändern konnte, sondern er musste ja wirklich das nehmen im Januar, was Frank Lampard da zusammengestellt und trainiert hatte. Wie schafft man es dann, so einen Lauf hinzukriegen? 24 Spiele, 18 Mal zu Null. Also da hat jemand wirklich systematisch eine Mannschaft in kürzester Zeit verändert und auf Erfolg getrimmt. Aber Sie haben
0: netterweise Frank Lampard schon noch zugeschrieben, dass er das zusammengestellt hat und dass absolut er den Mut hatte, in die, seinem Club die Jungen rauszuholen aus der, aus der Versenkung und sie spielen zu lassen. Bei all dem Geld, das bei Chelsea auch unten, oben und in der Mitte reingeworfen wurde über die letzten Jahrzehnte. Er hat aus dem Ganzen ein, und Sie, sie haben gesagt, systematisch. Er hat der Mannschaft ein System gegeben, eine Art Fußball zu spielen. Er hat die richtigen, er hat richtigerweise rotiert an der richtigen Stelle, hat Ältere mit Jungen zusammengebracht. Also diese alten Säcke, Anführungszeichen, Ast, Billy und, und Thiago Silva, den wir vorhin hatten. Die führen das Ganze so von hinten und vorne, rennen sie wie die Irren. Das ist ja mein Tempo. Und das, was gegen, weil Real passiert ist, wenn ich mir, mir kam, als, als ich das Spiel gesehen habe, ähm, das hatte sowas, die Real hat gar nicht schlecht gespielt. Nur sie haben das gespielt, was, was sie sind. Sie spielen Oldies, eine Kapelle, die richtig schöne Oldies spielt. Und man sitzt so und hört sich das an, es macht wirklich Spaß. <lacht> und die anderen spielen irgendwas, Rap, Rock'n'Roll oder irgendwas und spielen eine völlig andere Melodie. Und diese Melodie ist leider für Real über sich hinweggegangen. Das war eine tolle Leistung. Das ist eine Mannschaft, die ist noch nicht fertig. Also Chelsea ist eines der spannendsten
1: Projekte, und durch Tuchel noch mal spannender geworden, natürlich weil auch, er, weil er seinen aus Job kann, Sicht.
0: weil er seinen Job kann, weil er weiß, was er will, was er tut, und sie folgen ihm. Ähm, das wird, das wird noch mal was. Also Chelsea habe ich so stark
1: nie, noch nie gesehen. Bei Tuchel gibt es ein Muster. Das war sowohl in Mainz so, als auch bei Dortmund, als auch bei Paris und jetzt anfangs auch bei Chelsea. Er hat immer Erfolg. Er erfüllt eigentlich immer die Erwartungen im Sinne von, sei es die Champions League Qualifikation, Klassenerhalt etc. Aber am Ende gibt es immer irgendwie Ärger und man trennt sich nie sozusagen im Guten. Ja? Äh, haben Sie den Eindruck, dass beobachten Sie gerade bei Tuchel etwas, was möglicherweise da auf eine Veränderung hindeutet? Oder ist einfach Tuchel so, dass es irgendwann dieses Prinzip geht nur zwei, drei Jahre gut, danach verbeißt man sich, danach geht es nicht mehr, wie es ihr... Aber da müsste ihr,
0: ja, da müsste aber ihre Diagnose wirklich stimmen und das, das schaffe ich nicht von aus der Distanz, dass er derjenige ist. Er muss nicht schuld der sein. Dann, aber, aber der, das der ganz bestimmte Dinge dann nicht geregelt kriegt. Also, aber nun muss man es ein bisschen trennen. Dortmund, das war damals dieser Anschlag und vieles, was da mit dem zusammenhing, plus was die gern von ihm gehabt hätten, hier so ein bisschen volkstümlich, das ist er nicht. Paris war es ein Dauer, eine Dauerfäde aller allein haben wir dich äh, fliegen mit Leonardo <lacht> mit dem Sportdirektor. Bekannt, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er ein sturer Hund ist, der, der klare Vorstellungen hat und man sieht ja, die haben ja machen ja Sinn. Nur auch das lehrt einen älteren Herrn das Leben, mach mal mach mal irgendwann mal ein bisschen lass auch mal lass gut sein vielleicht. Ich habe den Eindruck, schauen Sie mit mit Werner. Man hätte auch sagen können, er ich habe Werner nicht geholt. Das ist mir wurscht, dass ihr da 48 Millionen kauft und ob der deutsch ist oder sonst was, ist nicht mein Problem. Ich mache ihn nicht aus Landsmannschaftlichen Gründen Aufstellung weg. Der trifft's tor nicht. Schluss. Nein, der hat genau das Gespür gehabt. Jetzt, jetzt, jetzt bringt das mir oder Harvard. Also jeder Mensch entwickelt sich weiter und er ist ein so intelligenter Kerl, dass wenn er in sich geht und sagt, woran vielleicht es auch an mir manchmal gelegen, vielleicht habe ich da zu viel gewollt, zu viel gedreht, zu viel überdreht. Vielleicht macht das da jetzt anders.
1: Für einen Moment ist es wirklich eine eine Freude, denen zuzugucken. Er steht mit Chelsea auch im FA Cup. Finale, wichtige wichtig Trophäe. Sehr wichtige wichtig. Trophäe in England gegen Leicester. Und ja, dann das Champions League-Finale gegen Manchester City, ausgerechnet gegen, gegen Pep Guardiola. Seinen Guru. Seinen
0: Guru. Ich werde das live kommentieren für meine Schweizer Freunde und ich hoffe, ehrlich, ich hoffe, dass die beiden Herren nicht, und daraus könnte man in meiner Befürchtung einen Horrorfilm drehen, versuchen, <lacht> gegenseitig sich in den Kopf zu steigen und was denkt der was ich weiß doch was er denkt wenn er aber das denkt muss ich denken aber er weiß dass ich denke dass ich und wirklich stoff für ein horrorfilm aber vielleicht sagen sie einfach komm lass uns fußball spielen wir <lacht> haben beide zwei mannschaften die so hinreißend offensiv fußball spielen können lass es uns machen wir sind
1: gespannt äh, das ganze nicht chancenlos im übrigen
0: der ja? der lehrling oder der apostel gegen sein guru
1: werden wir in den nächsten Wochen hier noch häufig thematisieren, die große Vorfreude auf das Champions League-Finale, zwar ohne deutsche Mannschaft, aber mit Thomas Tuchel, Werner, Rüdiger und auch Harvards, äh, ja mit wirklich großer deutscher Beteiligung. Jetzt sprechen wir über eine Paarung, die uns der Spielplan jetzt innerhalb von sechs Tagen gleich zweimal schenkt. Also da hat jemand ein gutes Timing gehabt in der Bundesliga Dortmund gegen Leipzig am Samstag und dann am Donnerstag. Das Ganze nochmal, Pokalfinale hier in Berlin. Und wir hatten in dieser Woche hier Besuch in der Redaktion von den beiden Machern Hans-Joachim Watzke und Oliver Minzlaff. Und da bringen wir sie jetzt mal in Stimmung. Dortmund gegen Leipzig, das ist der Kampf hinter den übermächtigen Bayern. Ein Kampf, der dieses Jahr eine entscheidende Wende nehmen könnte.
0: Wenn man vielleicht doch mal so einen etwas größeren Zeitraum nimmt, dann glaube ich schon, dass wir relativ ähm, deutlich da die zweite Position im deutschen Fußball haben. Äh, gleichwohl muss man natürlich auch akzeptieren, wenn sie jetzt äh, dieses Jahr äh, Vizemeister und Pokal, äh, dann haben sie zumindest jetzt in diesem Jahr das Prä für sich, das ist keine Frage. Aber das werden wir ja versuchen zu verhindern.
1: Wir sehen uns auch nicht als Nummer zwei im deutschen Fußball, sondern wir sehen uns als ein Club, der sich natürlich stetig weiterentwickelt und sicherlich auch mit einer ordentlichen Geschwindigkeit. Aber es ist nicht so, dass die gute Arbeit, die Bayern München und Borussia Dortmund über viele Jahrzehnte gemacht haben, und dass wir die jetzt innerhalb von wenigen fünf Bundesliga-Jahren überholen. Überholen sicherlich nicht. Dennoch wären Pokalsieg und Platz 2 in der Liga ein großes Ausrufezeichen. Doch bei Borussia Dortmund kann man zuversichtlich in die nächsten Partien gehen, denn
0: The trend is our friend.
1: Trend is our friend, eine Formulierung, die einst Uli Hoeneß geprägt hatte, von der Börse entliehen. Und damit meinte Herr Reif, dass man gerade vier Siege in der Bundesliga in Serie geschafft hat. Ist auch noch nicht gelungen, äh, unter Terzic. Ja, Fangen wir kurz mit Nagelsmann an. Wie wichtig ist das für Nagelsmann, jetzt auch mal den Bayern zu zeigen? Übrigens, Dortmund schlagen kann ich, Titel holen, kann ich. Wie viel Rückenwind, wie viel Kraft würde ihm das mitbringen? Oder Zweifel, wenn er jetzt zweimal auf die Nuss kriegt?
0: Auch oh, wenn er richtig auf die Nuss kriegt, dann ist das schon Zweifel äh, da. Aber er wird nicht voll auf die Nuss kriegen. Und die, die andere äh, Prämisse, nee, das ist, ist nicht mehr erheblich. Die Bayern wissen, was sie von ihm wollen, was er ihnen auch zu bieten hat. Nein, für ihn wäre es wichtig, sich in Leipzig zu verabschieden. So, In der Stadt sind Menschen traurig, zum Teil wütend dass er geht vor, vor Vertragsende. Insofern, das würde ihm den Abschied à la Kovac damals bei Frankfurt zu Bayern, würde ihm den sehr erleichtern. Im Übrigen, was er da macht, BVB gegen Leipzig, da in Klammern muss noch stehen, BVB um Platz 4. Also wir die beiden jetzt ins Duell. Das ist die gehetzen, grundsätzliche
1: Betrachtung. Der,
0: ja, ja, den, weil der in Dortmund haben. dann geht's. glauben Sie es mir, die Pokal super werden sie auch alles tu dafür tun. Aber wir werden viel Rotation erleben. Jetzt Das Thema Rotation werden wir ganz neu kennenlernen
1: jetzt in diesen zwei Spielen. Weil ich glaube, sie werden unterschiedliche Formationen aufnehmen. Aber wie wird der Terzic das angehen? Weil das sprechen es ja an. Der hat sozusagen, Er muss die Champions League-Qualifikation noch schaffen. Aktuell äh, einen Punkt hinter Platz 4. Oder den Titel gewinnen in vier Tagen. Gibt es da eine Priorisierung? Oder sagt man ja. sich, morgen erst mal das Allerbeste und dann gucken, was noch übrig ist für das Pokalfinale?
0: Nein, es gibt die Priorisierung. Die Priorisierung heißt 30, 35, 40, 50, 60 Millionen. Also Champions League. In, ja, das ist un, unstrittig. Das ist Ihr Saisonziel, das lasse ich mir von niemandem ausreden. Nicht, dass Sie sagen, Pokal ist uns wurscht, um Himmels Willen. Dortmund, für die, die geschundene Seele wäre so ein Titel dann nochmal noch mal schön die Kirsche. Aber was Sie brauchen ist Platz 4 und dafür werden Sie erstmal am Wochenende alles alles laufen lassen.
1: Das würde so ein bisschen zu der Konstellation passen, morgen gewinnen die Dortmunder, weil Leipzig sich auch ein bisschen zurücknimmt, um beim Pokalfinale, das ja da wieder eine größere Priorität hat, in Anbetracht der bereits geschafften Champions-League-Qualifikation. Also ist das so ein bisschen der Gedanke, morgen gewinnt Dortmund am Donnerstag Leipzig?
0: Das könnte so sein. Es ist gefährlich für jeden, der das als Trainer so ausgibt. Lass uns doch heute und morgen
1: machen wir so. Da hat sich Nagelsmann sehr bemüht, auch gestern bei der Pressekonferenz äh, darauf zu verweisen, hier wird keiner geschont. Und Nein, natürlich einen Angeschlagenen bringt man nicht unbedingt. Er kann auch. sich das
0: leisten. Nochmal, die sind in der Champions-League fix drin. Der kann sich leisten, sich ein bisschen solche Seitengänge offen zu halten in der Überlegung. Bei Dortmund ist am Samstag, wenn wir die schlagen, wurscht wen wir da schlagen, sondern drei Punkte und weiter geht's bitte Richtung Platz vier.
1: Terzic hat übernommen, zwei Punkte hinter Platz vier. Jetzt ist er einen Punkt hinter Platz vier. Und man ist sich immer noch nicht ganz sicher, wie man diese Rückrunde von ihm dann letztendlich wird einordnen müssen. denn es kann sein, dass er den DFB-Pokal gewinnt und die champions league qualifikation schafft. Es kann sein, dass er weder das eine noch das andere umsetzt oder eines der beiden Ziele verwirklicht. Glauben Sie, das hat entscheidenden Einfluss darauf, wie es mit ihm weitergeht nach dieser Saison, wie jetzt diese nächsten zwei, drei Spiele laufen? Oder gibt es Vereine, die sagen eh, der Bursche kann was, den gucken wir uns mal näher an?
0: B, ich nehme B. B. <lacht> Ohne
1: Telefonjoker.
0: Ohne Joker, B. B. Nein, er hat gezeigt, dass er unter Druck, und nochmal, es geht um Platz 4, das ist Druck genug in Dortmund. Und wenn du in dem Elend, in dem er sie übernommen hat, irgendwo im Niemandsland und Abstand, und das ist nicht zu schaffen, und wir sind oh, wow, oh, oh, das hat er sehr, sehr gut hingekriegt. Signale aus der Mannschaft, wie er es hingekriegt hat, der Umgang mit, mit Menschen, er wird nicht... Der dritte Assistenztrainer von Marco Rose. Die Wette würde ich halten.
1: Okay, dann sprechen wir jetzt über Hertha. Es soll schon erste Vereine geben, die beantragt haben, auch in Einzelquarantäne gehen zu dürfen. Denn so wie das Hertha bekommen ist, muss man sagen, das sieht gerade eher besser aus als vor den zwei Wochen Corona-Quarantäne. Ersten Unentschieden in Mainz und jetzt der 3-0-Sieg gegen Freiburg. Ja, Herr Reif, haben sich die Vereine mittlerweile besser darauf eingestellt, dass so eine Quarantänesituation entstehen kann und können die Fitness besser halten? Schade Training, vielleicht manchmal nur in so einer Phase.
0: Ach, vielleicht nützt es denn in so einer Situation, in der Hertha drin war, deswegen verallgemeinern schwer. Blaupause schon gar nicht. Also in der Situation, in der Hertha drin war, vielleicht hilft es ja auch mal, wenn man sich nicht trifft, wenn man sich nicht sieht, sondern einfach, pass auf, jeder geht nach Hause, denkt doch mal drüber nach, sag mal, was treiben wir hier eigentlich? Wir mit unseren Möglichkeiten, wo sind wir, wo sind wir gelandet? Haben wir noch alle Tassen im Schrank? Und du hast den Eindruck, wenn Sie auf den Platz gehen jetzt, und jetzt kommt Trend, Trend, im Moment hast du das Gefühl, Sie sind, Sie haben etwas umgedreht, was krachend hätte schiefgehen können. Also wirklich die, die Ausgangsposition. Also diese Kölns und Mainzens, die holen sich ihre Punkte irgendwie und du sitzt zu Hause, kannst nicht spielen und guckst auf die Tabelle. Um Himmels Willen, da sind ja noch mehr Punkte Abstand. Ja, wir haben aber Nachholspiele, ja, aber die musst du gewinnen oder zumindest nicht verlieren. Und das haben sie jetzt mit dem in Mainz, das war wichtig. Gestern, das war richtig wichtig nochmal. Und jetzt hast du das Gefühl, so, die härter wir sind noch nicht
1: im europäischen Wettbewerb.
0: Das könnte noch <lacht> schwer werden. Trotz Aber, allem. Damit, Hallo, Berlin.
1: Um da nicht den Überblick zu verlieren, schauen wir uns die Tabelle mal an im unteren Segment, um es so zu formulieren. Hoffenheim haben wir eher so pro forma noch dazu genommen und auch Mainz, glaube ich, Herr Reif, da sind wir uns einig, äh, da müsste schon sehr, sehr viel ja. zusammenkommen für die letzten Spiele. Wir haben also Köln mit 29, Bielefeld, Werder und Hertha mit 30. Hertha und Bielefeld haben allerdings noch ein Spiel Mehr. Bielefeld nicht, sorry. Hertha hat noch eins. Weniges. Genau, weniger. wenige. So. Und man spielt gegen Bielefeld und gegen Köln. Es ist bei Hertha richtig schön. Die haben Bielefeld, Schalke, Köln und Hoffenheim. Wir belassen die Tabelle gerne mal eingeblendet, damit sie sozusagen weiterrechnen können, während wir hier durch Restprogramme gehen. Köln spielt gegen Hertha, Freiburg und Schalke. Werder gegen Leverkusen, Augsburg und Gladbach. Bielefeld, Hertha, Hoffenheim, Stuttgart. Wie ist so Ihr... Abstiegsgefühl, kurz bevor wir einbiegen auf die Zielgerade.
0: Unverändert wie zu Saisonbeginn. Bielefeld weiß, dass sie äh, gegen den Abstieg spielen und gegen sonst nichts. Hertha jetzt aus dieser Situation mit so viel Punkten Rückstand jetzt Nachholspiele machen zu müssen, haben sie hingekriegt. Werder, immer mehr, wenn ich mir richtig Sorgen machen sollte, Werder. In Köln haben sie es begriffen inzwischen, dass man doch ein bisschen weg ist noch vom vom Weltpokal und äh, in Mainz machen sie ihren Job, das haben wir genug gefeiert schon, unfassbar, aber ist halt so, Werder hat Trend Friend. Äh, Trend can be your enemy. Oh, das ist die, um, die, die Geschichte wird
1: umgeschrieben gerade. Oh, ja, ist der Umkehrschluss
0: <lacht> und da scheint mir der Trend im Moment der größte Feind zu sein und ich fürchte, das ist jetzt auch gesagt richtig in Bremen, Einige, Sackt und Diskussion Trainer mal gucken und dann wie sieht's aus und dann muss es aber ein gutes Spiel werden, wir können es trotzdem verlieren und alles Zeug, wo du denkst, Leute, Leute, die Uhr tickt, es sind nur noch drei Spiele, das ist jetzt, wir können nicht mehr sagen, es
1: wird schon, sondern es muss und, und um sich das Restprogramm bei Werder nochmal vor Augen zu führen, Leverkusen, Augsburg, Gladbach, das ist nicht das, was man gerne hätte ganz am Ende, ja. wenn es gerade gar nicht läuft.
0: Also ich will Werder nicht in die zweite Liga quasseln, nur nochmal, wenn Sie sich das da hinten angucken, wer da rumturnt. Sie haben die notorisch Verdächtigen und dann haben Sie Werder und Hertha. Aber wie gesagt, Hertha jetzt gerade mit mit Friend Trent und was auch immer auf einem guten Weg. Also um Werder würde ich mir am meisten Sorgen machen jetzt. Wahrscheinlich wissen Sie es. Ja, Sie wissen es. Und kriegen Sie es jetzt nochmal Gedreht.
1: Bei Hertha ist es ja auch so, dass Jahrstein die Nummer eins war unter Dardai, dann leider an Corona Erkrankte auch einen schweren Verlauf hat. Das äh, soll ihm mittlerweile wieder gut gehen. Und Schwollo dadurch wieder ins Tor kam und jetzt zwei super Spiele gemacht hat. Also selbst so dieses äh, Schicksal an der Stelle, äh, der manchmal Fuß ja, Fußball ergeben sich Dinge, ohne ja. dass man bewusst entscheiden muss als Trainer.
0: Vielleicht ist der Fußballgott jetzt im Aufsichtsrat bei Herrn Binderst.
1: Ja, der Abstiegskampf ist so das, was jetzt neben der Jagd von Dortmund auf Platz 4 für die Faszination übrig geblieben. Noch, noch sorgt. Denn äh, an den Meisterkampf, äh, um das hier noch einmal kurz reinzupacken, glauben wir beide, glaube ich, nicht mehr so ganz. Denn selbst wenn Bayern morgen es nicht packt gegen Gladbach, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass Leipzig große Probleme in Dortmund hat, ist ja auch da, wie wir gerade gesagt haben. Also es wird der Kampf um Platz 4 und der Abstiegskampf.
0: Ja. Ja und das das daran werden wir uns gewöhnen müssen und müssen jetzt nicht wieder um die Super League eine stundenlange Diskussion führen <lacht> nur es, es ist genau das was ja unterschwellig jedem Sorge macht wer wird nächstes Jahr deutscher Meister wenn ich fragen dürfte Nein, es Na, könnte
1: es könnte irgendwie spannend werden glaube ich.
0: ah ja gut das sollte dieses Jahr mit irgendeinem von euch habe ich gebettet und den den finde ich noch wie spannend <lacht> das geworden ist schon auf der Jahr ich, ich weiß es nicht wer Aber man wenn gegen sie verliert
1: wird es immer teuer zugeben, das ist kein... schön
0: zugeben also Meisterschaft, es geht um die ersten vier Plätze wegen Champions League. Darum geht's. wer Meister wird, ist eine eher romantische Verklärung und ist übrigens beantwortet, die Frage. Und ansonsten Abschiedskampf. das ist das, die Meisterschaften da unten halten uns noch ein bisschen am Leben. Der Kampf um den, Konf wie heißt das Ding? Conference League. Conference League?
1: Darauf einigen wir uns einfach mal. Auch League
0: gleich? Achso,
1: <lacht> nicht Ohne League geht's es nicht. Ja, ah, Super League. also lass die Super League
0: weg, wir machen lieber Conference League, jawohl. So, gut wenn das noch sein sollte als Spannung, erschließt sich mir Habe hab ich noch nicht nee. gespürt, diesen... Der
1: hey, Kitzel ist noch nicht da, ne? Nee. <lacht> Menschen, die sich äh, die Nasen drücken vor Fernseh... An aber ja, Zu Hause habe ich sich, keinen Fernseher. Wer schafft es in die Conference League? Ja. Nein, wir reden jetzt über Torhüter, Herr Reif. Ja. Denn da ist irgendwie ein bisschen Bewegung drin oder auch nicht. Das werden jetzt die nächsten Tagen und Wochen zeigen. Gulaschi von Leipzig soll auf dem Zettel von Dortmund stehen. Er hat eine Ausstiegsklausel über 13 Millionen, die in diesem Sommer gilt. Nun hören wir, dass Leipzig da auf gutem Wege ist, das mit der Klausel nicht nur mit guten Argumenten, sondern auch ein paar Scheinen lösen zu können, sodass Gulaschi Leipzig also erhalten bleibt und demnach Dortmund ja gucken müsste. Was machen wir denn jetzt? Der Kobel von Stuttgart wird Heiß gehandelt äh, im Sommer fest aus Hoffenheim zu Stuttgart gewechselt für nur 4 Millionen. Jetzt sind da so 15 Millionen drangehängt. Wäre das einer, der Dortmund auf der Torwartposition auf ein anderes Level bringt, oder ist das ungefähr die Abteilung Birki Hits?
0: Kann ich nicht sagen, weil er noch nicht abgeprüft wurde. Stuttgart äh, spielt in einer anderen Liga als als Dortmund gespielt. Da Champions League bis ins Viertelfinale, glaube ich, und so. das, das muss man abprüfen. Das müssen die Scouts, das ist deren Job. Wir sagen hinterher, wenn wir, wenn wir sie spielen sehen, sind wir schlau genug zu sagen, boah, ja, ja habe ich immer schon gesagt. Oder wie kann man die denn holen? Ja, ne? das, ist, das ist der nächste Fehler. Nein, also mich hat überhaupt gewundert, dass Gulaschi, das, ja, der, wenn Dortmund will, holen sie Gulaschi. Also ihr habt doch Minzlaff und Watzke zusammen da oben hingesetzt, auf Augenhöhe hatte ich den Eindruck, Nee, Leipzig muss nicht, wenn sie nicht wollen. So ist das nicht. Und, die, und für Gulaschi ist Leipzig ja nun nicht äh, die Diaspora schlechthin, sondern der fühlt sich da wohl. Also Gulaschi, das Thema musst du wegtun. war ich ziemlich sicher, dass das nichts wird. Kobel ist ein Schweizer, wie so viele Schweizer Dor Torhüter ja. in diesem Lande. Der Hitz und Birki, das ist jetzt Pech, dass beide gleich in... in, in, <lacht> in so, also das tut mir jetzt leid, Birki ist weg aus Dortmund. Das hat sich aufgebraucht, das funktioniert nicht. Sie brauchen ein... Tor Hitz ist eine, eine gute Nummer zwei, das will er auch, glaube ich. Das damit kann er leben. Sie brauchen für die Zielsetzungen, die sie haben, Champions League, brauchst du einen Torwart, der dir Spiele gewinnt. Klingt albern, läppisch und ist die Wahrheit. Das heißt... Ob Kobel das kann, er ist ein Junge, das wäre auf Zukunft gesetzt. Aber so viele Supertorhüter, die unbedingt irgendwo weg wollen, äh, turnen ja auch nicht rum in der Welt. Also deswegen, du musst dir dann schon ein bisschen, wirst du auf, auf eine, den Chip irgendwo hinsetzen müssen und hoffen, dass die Kugel
1: dann auch dahin rollt. Sie haben es gerade angesprochen, drei Schweizer Torhüter, Kobel, Birki, Sommer, das war ja eigentlich mal die klassische deutsche Domäne. ja? Also deutsche Torhüter in allen Sportarten, Handball, äh, Hockey, äh, überall. gerade im Fußball, man konnte gar nicht alle aufzählen, die da theoretisch in Frage kommen würden, auch fürs Nationalmannschaftstor. Haben uns die Schweizer dann ein bisschen den Rang abgelaufen als Torwartnation?
0: Ach, als fröhlicher Schweizer würde ich Sie mal fragen, wie viele Schweizer gibt es denn so in der Liga sonst, die ganz ordentlich Fußball spielen, gehen mal durch. Das ist ein Ländchen mit 8 Millionen Einwohnern, ein bisschen plus. Und die bilden notorisch richtig gut aus. Also die, nach dem Motto, wir, wir sind bei jedem idiotischen Turnier dabei, jede WM, jede WM kriegen die das hin. Steht nicht im Buch. Also müssen sie was richtig machen. Dort wird richtig gut ausgebildet und Torhüter in den letzten Jahren ganz besonders gut. Ganz besonders gut. Insofern... Man guckt nicht nach dem Pass, man guckt, aber man staunt dann, oh, hm, wo ist denn, wir haben ja noch den einen oder anderen, da Absolut. steht noch Nübel, wir haben noch ja. einen richtig guten Deuter. der darf nur nicht stand spielen. Stand
1: ja, was machen wir mit dem, herein? Weil ihr einen
0: Vogel habt alle, ihr seid, wir sind alle Wieder. hier, nein, die die, haben, die die sind ganz dicht, also das, die Nummer haben wir, haben wir doch hier, ja. als es damals um den Wechsel ging. Aber nicht, weil wir so schlau sind, sondern weil das auf dem, auf dem Tisch liegt. Also du, der kommt nach Bayern, weil er dem Ruf nicht widerstehen kann und sein Berater auch nicht. Und Mensch, da haben wir was übersehen, das ist ja der Neue noch. Ja, das ist natürlich Pech. So, ja gut, der Neue wird dann schon freiwillig sagen, ich will nicht spielen. Der Neue sagt, hat aber noch nie gesagt, ich will nicht spielen. Also es lief genauso, wie es laufen musste.
1: Jetzt gibt es das Gedankenspiel zumindest bei ich Union. Muss es ja geben. Ist das ein Verein oder ist jeder Bundesliga-Verein für Nübel jetzt die richtige Wahl, weil der Bursche muss halt spielen?
0: Gut, er ist von Schalke zu Bayern gegangen, weil er think big, heute sind wir ja bei etwas also Amerikanismen, ja. also think big. The trend is your enemy, werde ich die Analen einführen. So, entfremd. Union, bei allem Respekt, ist jetzt nicht, der ist jetzt nicht in einer Reihe mit Real Madrid, Barcelona und dem FC Bayern. Aber dort könntest du spielen, und da kommen auch hin und wieder auch Gegner auf dich zu. Also bei Bayern manchmal so ein Neuer kann sich das leisten, mal da zu sein, wenn er gebraucht wird. In so einem Club wirst du was zu tun haben. Ich würde es ihm wünschen, dass er nicht, dass er von dem Think Big vielleicht mal zwei Stufen runtergeht, wenn das das Angebot ist nach Dortmund. Das geht nicht. Also das bitte nicht auch noch diesen Wahnsinn jetzt. Sie äh, fangen ab. damit an.
1: Ich wollte das Sie nicht. Siehst du so in ihren ja, auf Augen, Fall. das wäre doch das prima. Gesprochen? Dortmund
0: sucht einen. Hör auf. Aber ja, er muss spielen, völlig wurscht wo. Und bitte erste Liga, nicht zweite Liga, das ist Unsinn. Erste Liga bei Union gibt es offenbar ein Interesse. Bayern wird sicher mithelfen, dass das kleine Sie glauben
1: die auch, dass man da bereit ist, oder glaubt auch, dass es für die Entwicklung besser wäre, wenn man ihn jetzt ein Jahr mal irgendwo hingibt, wo? Was zu tun ist. So, okay. Oder wir hören auf, uns über Fußball zu unterhalten. Also wenn wenn das auf keinen wenn das, Fall. Wenn das in Bayern nicht nicht. Wenn das jetzt nicht, in die Richtung geht, Herr Reife, brauchen Sie noch ein bisschen. Ein paar Sendungen haben wir noch vor. Gut. Wenn Bayern nicht, wenn das nicht gesagt ist,
0: dass du ein Torhüter nicht besser machst, nur durch Training und den da sitzen lässt. Noch zwei. Manuel, wie lange noch? Ja, zwei. Aber können auch 40 drei könnte werden. Ich mir ruhig Vorsicht, vorstellen. Ich um, könnte auch drei ja. werden. So, da, du kriegst. Ich, das habe ich mal zu, zum Salih gesagt. Ich habe mit zu unterhalten gesagt. Ihr kriegt im Übrigen nicht den Super Torhüter in drei Jahren, den ihr euch vorstellt. Das glaube ich nicht. Der kann was, aber, oder wir werden sehen, ob er so richtig was kann. Aber in drei Jahren ist der, hat er sich plattgesessen. Das verstehe ich, verstehe es nicht. Ja, möglicherweise ist man endlich so weit jetzt auch gut für den Jungen im Übrigen, wenn
1: der endlich wieder kicken kann. Ob Sie was können Herr Reif sehen wir jetzt Oha. wenn wir auf die Tipps fürs Wochenende schauen bzw. <lacht> jetzt sehen wir. Das. Wir werden dann am Montag sehen, was der Reif konnte. Ah, ja. Wenn wir ganz hart nachrechnen werden mm -hmm. äh, hier mit Kali Unterberg dann an meiner Stelle in der nächsten Sendung am Montag um 10:30 Uhr. Was denn draus geworden ist aus den Reifprognosen. Also, wir fliegen einmal drüber. Heute Abend Stuttgart-Augsburg 1 zu 1, Dortmund-Leipzig. Es passt zu den Argumenten, die Herr Reif gerade nannte. Insofern hohe Glaubwürdigkeit. Ein Sieg des BVB und damit ein großer Schritt Richtung Champions League-Qualifikation. Und gleichzeitig wäre damit Bayern auch schon um Viertel nach Fünf Meister. Hoffenheim-Schalke 3-0, Wolfsburg-Union 2-0, Werder verliert gegen Leverkusen, auch das wurde gerade schon angedeutet. Die Bayern schlagen Gladbach, Köln-Freiburg unentschieden, Frankfurt schlägt Mainz und Hertha, die Quarantäne-Hertha macht genau dort weiter, wo sie gegen Freiburg aufgehört hat, mit einem schönen 3-0. Wollen Sie noch erklärende Worte an dieser Stelle hinzufügen, was Ihre Prognosen fürs Wochenende betrifft, oder lassen wir es wirken?
0: Wir lassen es sacken, wir lassen es wirken und vergessen es am Montag.
1: <lacht> ja, und äh, das war's äh, an dieser Stelle. Äh, liebe Zuhörer darum auch äh, von uns beiden hier aus Berlin. Herr Reif, äh, vielen Dank, dass ja. Sie dabei waren und bis bald.